0: Abre comigo por favor em Filipenses capítulo 4 E a gente está chegando Na reta final dessa nossa essa nossa série A revelação da paz é, Já estou com o coração Queimando aqui para a próxima de quarta-feira Aleluia Assim na terra como no céu Vai começar em janeiro Não, pastor eu ia viajar <risos> Cancela Não, brincadeira Mas a gente vai começar em janeiro em meados de janeiro a gente vai começar uma nova série chamada assim na terra como no céu Filipenses capítulo 4 partir do verso 6 o tema da minha mensagem de hoje os ladrões da paz nós vamos aprender a guardar o nosso coração para que nada roube a nossa paz Diga assim comigo, nada, nada vai roubar a minha paz. Meu Deus do céu. Nada vai roubar a minha paz. Filipenses capítulo 4, no verso 6, diz, não fiquem preocupados com coisa alguma. Meu Deus, pastor, só nisso aqui eu já, já achei difícil, aleluia. <risos> aleluia. Ainda bem que a gente não está sozinho nessa história. Não fiquem preocupados com coisa alguma mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças verso 7 e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus e eu acho interessante aqui que o apóstolo Paulo ele diz, ele não só vai guardar o coração de vocês ele vai guardar a mente de vocês, não só o coração, mas a mente, os nossos pensamentos, quando, quando nós decidirmos não ficar preocupados, número dois, decidirmos orar, quando nós decidirmos adorar, a palavra oração aqui, tem o um sentido de adoração, tem um sentido de entrega, tem um sentido de resposta. Quando eu e você pararmos de nos preocupar e decidirmos focar naquele que tem a solução, a Bíblia fala que a paz de Deus vai encher o nosso coração, vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa mente, gente. Então, olha só o que diz João capítulo 14, no verso 27. Ele diz: Eu deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz Como o mundo a dá Porque a paz do mundo É passageira A paz do mundo Depende das boas circunstâncias Mas ele diz que o coração De vocês Não fique angustiado Nem com medo E aí eu fui pegar Essa palavra angustiado No grego tarasso Significa perturbado agitado que o coração de vocês não fique agitado sabe quando você tem que tomar aquela decisão e o coração da gente está agitado está perturbado e a gente não consegue tomar a decisão de maneira própria Jesus está dizendo primeiro Paulo disse ali, a gente leu em Filipenses dizendo não fiquem preocupados, agora Jesus está falando aqui, não fiquem angustiados, não deixe o coração de vocês ficarem agitados a palavra tarasso significa estar em estado de comoção interior, tirar sua calma de espírito, tornar inquieto, meu Deus, olha só o que a palavra tarasso significa, confundir a mente de alguém, sugerindo um estado de hesitação ou dúvida, Jesus está falando, não deixa ninguém confundir a sua mente, não fique angustiado, se Jesus está falando para a gente, não ficar, é porque é possível, lembra que nós falamos no domingo, no outro domingo, nós falamos que a gente tem que proteger o nosso coração, e a gente não pode deixar ninguém confundir a gente, para isso eu preciso guardar o meu coração, eu preciso guardar a minha mente, eu preciso tirar de lado, tudo isso que pode me atrapalhar, não deixe ninguém confundir, a sua mente, sugerindo para você, olha, um estado de hesitação, ou estado de dúvida, quais são esses ladrões, da nossa paz? Número um: preocupações no presente, abra comigo em Mateus capítulo 6, Mateus, capítulo 6, Sermão da montanha, Jesus ensinando a cultura do reino, o que que deve governar a nossa vida, e uma das coisas que ele diz, verso 25, Mateus capítulo 6, no verso 25, ele diz assim, por isso digo a vocês, não se preocupem, você pode virar para o pessoal que está do seu lado e falar, não se preocupa, isso, isso, não se preocupa, isso, vira para trás, vira para frente, não se preocupa, é Jesus, palavras do mestre, aleluia, parece até título de canal do YouTube, né? palavras do mestre, não se preocupem com a sua vida, Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam juntam em celeiros, no entanto, o pai de vocês, meu Deus, o pai de vocês, que está nos céus, as sustenta, será que vocês não valem muito mais do que as aves? no verso 32 mais um pouquinho mais para frente verso 30 verso 30 ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno não fará muito mais por vocês, gente é para grifar na Bíblia grifa na Bíblia do papel, aleluia não fará muito mais Enquanto a gente está tentando se diminuir, dizendo quem sou eu, quem sou eu Deus, está falando assim, você é meu filho, eu cuido de você, você vale muito mais do que qualquer parte criada desse universo muito mais. Palavras de Jesus: você não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com quem nos vestiremos, porque os gentios. É que procuram todas essas coisas O Pai de vocês Que está no céu Sabe que vocês precisam De todas elas Deus não está alheio à sua situação Deus não está olhando Para o outro lado enquanto você está passando Por esse vale de sombra da morte A Bíblia fala, o Pai de vocês Sabe que vocês precisam De todas essas coisas Verso 33 Verso 33 mas busquem em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, eu falei para você certa vez que a palavra acrescentadas não significa somadas, quer dizer que todas elas estão se ajuntando para cair sobre você, todas essas coisas que vocês precisam, estão sendo ajuntadas, para que quando você precise dela, e Deus diga, vai, elas caiam sobre você de enxurrada, mas é preciso com que a gente não se preocupe, no presente, ladrão número dois, vamos só reconhecendo, ansiedade pelo futuro, Falar comigo em 1 Pedro, preocupações no presente, ansiedade no futuro, 1 Pedro capítulo 5, vamos a partir do verso 6, Eu acho interessante aqui, o apóstolo Pedro nos lembrando disso, no verso 6 ele diz assim, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, o que, que ele está falando? Estejam debaixo do governo de Deus, estejam debaixo do governo, do reino de Deus, a mão de Deus, a mão poderosa, a mão que faz milagres Aleluia A mão que direciona A mão que sustenta Estejam debaixo Humilhem-se Vocês coloquem-se debaixo da mão poderosa de Deus Para que Ele em tempo oportuno os exalte Verso 7 Lancem sobre eles todas as suas ansiedades Porque Ele cuida de vocês Aí Ele fala no verso 8 Sejam sóbrios e vigilante, ou seja não fica alheio ao que está acontecendo o inimigo de vocês o diabo anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar, resistam-lhe firmes na fé Por quê? porque o diabo ele vem com a confusão na mente sugerindo um estado de dúvida ou hesitação será que Deus me ama mesmo? Porque se eu estou passando isso, será que Deus me ama mesmo? Meu Deus, e agora, como é que vai ser o amanhã? Será que Deus me ama? E o apóstolo Pedro está falando, o Pai cuida de vocês. Número um, preocupações no presente. Número dois, ansiedade pelo futuro. Sabe aquele negócio assim que você não pode nem ter o domínio do que vai acontecer no futuro, mas você já está pensando o que pode dar ruim? Isso consome você Isso rouba a sua paz Deixa Deus cuidar do seu futuro Deixa Deus cuidar do seu futuro Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus Coloque-se debaixo do governo de Deus E Ele vai cuidar do seu presente Ele vai cuidar do seu futuro Número 3 Outro vilão, outro ladrão da paz A culpa pelo passado a preocupação do presente, a ansiedade do futuro e a culpa do passado. Isso nos prende. Primeira João, vá um pouquinho mais para frente. Capítulo 1. E graças a Deus que ele é um Deus misericordioso, que nos dá a oportunidade da gente se arrepender. Sabe, da gente viver na presença dEle 1 João capítulo 1 verso 9 diz se confessarmos os nossos pecados se reconhecermos e a palavra confessar aqui é dizer a mesma coisa que Deus diz a palavra aqui é homologueio Omo, da onde a gente tira a palavra homologar para os advogados aleluia, homologar isso aqui é igual a esse Tum, chancelado Dizer a mesma coisa que Deus diz Se nós chamarmos o pecado de pecado E nós abrirmos mão dele na nossa vida Diz aqui que Deus é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar Ele não só nos perdoa Mas como Ele nos limpa Para que a gente possa prosseguir O inferno quer com que a gente pare a nossa jornada a culpa quer com que a gente pare a nossa jornada Tudo o que a culpa quer A ansiedade quer A preocupação é É te afastar de Deus E Deus está falando Não aceite isso Olha para mim e vem para mim Você lembra quando Adão pecou? Que Deus Mesmo sendo onisciente Ele faz a pergunta Cadê você Adão? Ele dá a oportunidade de Adão, mais uma vez entrar nesse relacionamento, Deus vai até Adão e ele fala, onde está você Adão? Porque Deus vai abrindo a porta da possibilidade Deus vai abrindo a porta das oportunidades Para que eu e você, a gente não se afaste dele Então o que, que eu faço? Eu me arrependo Eu me coloco debaixo da mão dele e digo Senhor, isso aqui não agrada o teu coração Prefiro não ficar com isso Vou ficar contigo Prefiro caminhar contigo Só me perdoa Romanos capítulo 8 Está lá, Romanos capítulo 8 verso 1 e verso 2 diz agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus na King James em inglês ainda acrescenta dizendo que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito porque quando nós andamos segundo o Espírito o Espírito nos convence do pecado da justiça e do juízo o próprio Espírito nos convence para que a gente entregue o nosso coração para Ele em arrependimento, e a gente ouve do Espírito Santo dizendo: já não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus, há perdão de pecados disponível para você, já não há mais condenação. Então não tem porque a gente tem que acreditar em Deus, gente. Quando Deus fala assim, quando você se arrepender, os seus pecados são perdoados. Lembra que nós falamos Nós falamos na série Pecado e redenção Que Deus é um Deus disponível Para nos perdoar Disponível Para nos perdoar E é isso que Ele faz comigo e contigo Toda vez que na presença dEle Nós somos conscientes da justiça dEle Comparado com o erro Com o pecado que a gente cometeu A gente pode diante dEle falar Senhor, eu sou teu filho Obrigado pelo perdão que está disponível para mim meu coração é teu. Você lembra de Davi? Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Davi era rápido para se voltar para Deus. E aí ele peca com Batseba. Eles têm um filho. O filho acaba morrendo. Você lembra do Salmo 51? O Salmo 51 é um salmo de arrependimento. Davi voltando o seu coração novamente para Deus. Para quê? Para que a culpa não o consumisse. Para que a condenação não consumisse Número 3 então A culpa pelo passado é um ladrão de paz Porque quando nós andamos Olhando para o passado Para a culpa do passado A gente não consegue seguir em frente E número quatro, A grande plataforma Sobre todos eles Ou, ou sob todos eles O medo O medo é um grande ladrão da paz a preocupação a culpa, a ansiedade estão todos baseados no medo o medo do presente, o que, o que está acontecendo? não sei, não consigo controlar medo pelo futuro medo por aquilo que eu fiz no passado o medo, gente é um grande paralisador e um grande ladrão da nossa fé 1 Samuel capítulo 17, não precisa abrir não, eu vou só citar para você, você lembra que diante do exército de Israel, vem os filisteus, e dentre os filisteus existia um, existe um guerreiro, e ele por dias e dias e dias e dias, ele confronta Israel, ele afronta Israel, e a Bíblia diz no verso 11... Que quando Saul e todo Israel... Ouviram essas palavras do Filisteu... Ficaram assustados e com muito medo... Que palavra eu e você temos ouvido? Será que eu e, eu e você temos ouvido a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus... Ela não gera medo... A Bíblia fala que o verdadeiro amor... Lança fora o medo... Quando eu pego a palavra de Deus... Sendo ela inspirada pelo Espírito. E eu deixo o Espírito Santo falar comigo. O que isso tem que gerar no meu coração? Um amor cada vez mais forte por Ele. E esse amor cada vez mais forte por Ele. Lança fora todo medo. Amor e medo não podem coexistir. É com base na fé que eu acredito. Que Deus me ama. Que Deus se preocupa comigo. Que Deus cuida de mim, que Deus cuida do meu passado, do meu presente, do meu futuro, por causa do amor de Deus olha só, Salmo 56 no verso 3 diz, quando eu ficar com medo hei de confiar em ti sabe por quê, gente, o medo bate na porta de todo mundo, é ou não é? como é que vai ser 2023, e agora? bate aquele medo você lembra de Josafá, depois você anota aí, segunda Crônicas capítulo 20, três nações se reuniram, para vir contra o povo de Deus, e a Bíblia fala que Josafá, teve medo, mas o que que Josafá fez? meu Deus, Josafá buscou a Deus, ele ouviu a palavra, de... vai lá comigo, segunda Crônicas, porque esse relato é maravilhoso, vai mudar a sua noite, aleluia, Enquanto o povo aqui em 1 Samuel estava ouvindo as palavras de Golias, e porque estavam ouvindo as palavras de Golias, eles tiveram medo. Romanos vai nos lembrar que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e o medo vem por ouvir a palavra do diabo, verso 3, segunda Crônicas verso 3, diz assim, então, Josafá teve medo, e, decidiu, buscar ao Senhor, quando eu, ficar com medo, hei de confiar, em ti, quando o medo, bater a minha porta, quando a preocupação, a ansiedade, e a culpa, bateram na minha porta, eu, vou, confiar, em ti, Josafá, decidiu, buscar o Senhor, ele apregoou um jejum, em todo o Judá, vamos buscar a Deus, Enquanto eles estão vindo, ao invés da gente se preparar de maneira natural, vamos buscar a Deus. Tem horas, gente, que as coisas naturais elas não vão nos ajudar. Tem horas que as nossas estratégicas estratégias humanas não vão nos ajudar. Enquanto no normal seria eles prepararem as espadas, preparar os escudos, se botarem em formação, nós vamos buscar a Deus primeiro. Verso 5, meu Deus, ele começa a declarar, ele pôs-se em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e começou a dizer, e começou a, a declarar, e começou a confessar a palavra de Deus, olha, nós somos tua propriedade Senhor, olha só o quanto de palavra que ele tinha dentro dele, Senhor, a gente não vai ficar aqui à toa não, nós somos tuas propriedades, será que Deus não se importa mais com a sua propriedade, do que com as coisas que Ele criou? lembra que a gente leu em Mateus? vocês valem muito mais, valem muito mais, não sabemos o que fazer, verso 12, finalzinho do verso 12, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, Sabe o que isso quer dizer? Eu estou fixado em ti. Não importa o que esses exércitos estejam fazendo. Nossos olhos estão em ti. Sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Deus respondeu. Verso 14. Então no meio da congregação. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Asaf. Jaziel diz, escutem com atenção. Como é que o medo veio sobre Israel e sobre Saul? Pelas palavras de Golias. Como é que a fé veio para esses homens? Através da palavra de Deus. Ele disse, o Espírito Santo diz: escutem com atenção. Todo Judá e moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem, por causa dessa grande multidão, pois essa batalha, não é de vocês, mas de Deus, amanhã, vocês irão a encontro, olha só as estratégias, quando a gente busca a Deus, Deus vai dando estratégias para a gente, não tem coisa melhor, em saber, que Deus tem a estratégia correta, para mim e para você, isso traz paz para o nosso coração, sabe aquele, quando você vai na casa de alguém, você nunca foi, a própria pessoa que te convida, ela fala, não, olha só, você tem que seguir lá ali na rua, vai pela Presidente Vargas, entra na Vergara, vai para ali, vai para a esquerda, vai para a direita, não, ó, tem uma é uma terceira rua, não é na terceira rua, é na quarta, você entra à direita, a pessoa que conhece te dá a direção certa, quando Deus dá a direção para você, Ele sabe o que Ele está fazendo, o próprio Deus sabe, e Ele começa a dar essa direção para o povo, amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, eu já sabia, eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel, nesse encontro, vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados, e vejam a salvação, que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem, amanhã, saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês, aleluia, meu Deus, eu peguei essa citação, de Kenneth West, ele diz assim, que o estado, o abençoado estado, de tranquilidade, e bem estar, imperturbável, é produzido no coração do santo, rendido ao Espírito Santo, o que que Josafato teve que fazer? Se render à voz do Espírito, e quando ele se rendeu a voz do Espírito, foi criado nele um estado de tranquilidade e bem-estar imperturbável temos essa paz na medida em que somos entregues ao Espírito e somos inteligentemente conscientes e dependentes do seu ministério por nós ou seja, quer experimentar essa paz sobrenatural se renda a voz do Espírito, se renda a direção do Espírito, olha só essa frase de Alexander McLaren ele diz, paz não vem da ausência do problema mas da presença de Cristo, Cristo, o príncipe da paz, e quando nós somos conscientes, do príncipe da paz, não tem problema na nossa frente, que vai tirar a nossa atenção dele, como é que a gente deixa, esses inimigos entrarem gente, pensando errado, focando no alvo errado, abrindo brechas, Focando em nós mesmos Não trazendo à memória O que pode nos dar Esperança, porque quando Deus Fala com você, o que Ele vai trazer? Esperança Quando Deus falou com Josafá, o que Ele trouxe? Esperança porque no natural não tinha para onde ir, não tinha mais o que fazer, o número deles é muito maior do que o nosso, mas a palavra de Deus trouxe esperança, vocês não precisam ter medo, eu estou com vocês, quer mais o quê? Não, a gente precisa de 7 mil cavaleiros, a gente precisa de 32 mil homens com espada, eu estou com vocês, isso tem que trazer a paz no nosso coração, é o estado imperturbável Que a presença de Deus nos traz Qual é o antídoto para isso, gente? Qual é o antídoto para esses ladrões da paz? Filipenses capítulo 4, no verso 6 A ordem é Pare de se preocupar Sabe qual é o problema? Vou te dizer qual é o problema O problema é que a gente pega a preocupação e a gente fala que é nossa E eu não quero abrir mão da minha preocupação porque ser humano é preocupar-se. Então se eu abrir mão da minha preocupação, eu deixo de ser ser humano. Não, eu tenho que me apegar a essa preocupação. E o apóstolo Paulo diz, pare de se preocupar. Mas não só parar de se preocupar, comece a orar com seu coração grato. Qual é o antídoto para a gente combater esses ladrões da paz? Pare de de se preocupar, comece a orar, com o seu coração grato, olha só essa frase, não se preocupe com nada, ore por tudo, agradeça em qualquer situação, meu Deus, estou dando para você a solução do pro seu problema, não venha me dizer de pastor, mas, mas você lembra que a gente falou no, no domingo? Por que, que a gente não pratica a palavra? Não, mas para mim não se aplica isso. Porque eu preciso estar preocupado. Não, a, a palavra é clara. Não se preocupe com nada. Aquele que fez o universo ele cuida de você. Com uma palavra, ele disse: haja luz e houve luz. Por que, que ele acha? Por que, que você acha que ele não vai resolver o seu problema? Não se preocupe com nada, ore por tudo, agradeça em qualquer situação. Lembre-se, e a gente já falou sobre isso, que a palavra grega para paz é a palavra Irene, que descreve a união daquilo que foi separado. Você lembra que a palavra shalom significa fazer algo completo? A união daquilo que foi separado. Enquanto a ansiedade A preocupação A culpa e o medo São os opostos A paz de Deus une O medo, a preocupação, a culpa E a ansiedade é o oposto Ela descreve uma mente Que é separada Que é dividida, que é puxada Em direções diferentes Então enquanto a paz de Deus Une você Faz você perceber que você é inteiro com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. O que, que o medo faz? O medo destroça você. Destroça o seu coração. A esperança nos puxa para um lado. O medo nos puxa para o outro. E a gente vive naquela dicotomia espiritual. Não, eu creio em Deus. Eu sei que Deus pode. Mas eu estou andando aqui com o meu, meu cachorrinho chamado Ansiedade eu ando com ele, eu dou aguinha para ele, eu boto ele para dormir, eu levo no shopping, levo no carrinho, você já viu isso? No shopping o pessoal com o carrinho do cachorro, o cachorro não tem nem mais a preocupação de andar, não, a, a, a pessoa já vai lá com o carrinho, calma filhinho, calma, só faltou dar uma chupetinha na boca do... não, eu ando com ele, meu Deus, e aí a gente fica tratando isso como se fosse normal, eu creio em Deus, mas eu também creio no medo, eu creio em Deus, mas eu creio que a minha preocupação é poderosa, ei, quem é mais poderoso nessa situação? Deus ou a sua preocupação, a sua ansiedade, a sua culpa e o seu medo? Então o que o medo quer é criar essa dicotomia, essa, essa realidade paralela, esse universo paralelo, para vocês da Marvel aí, é literalmente o um multiverso da loucura. Porque o que Deus quer é que você seja um com Ele. Tende em vós o mesmo sentimento. E a palavra ali é a mesma mente de Cristo. Não é para ter duas mentes. Aliás, o apóstolo Tiago diz. Que se o homem tiver ânimo dobre. E a expressão ali no grego ânimo dobre é duas mentes. Eu creio mas não creio, eu acredito na palavra, mas acredito ao mesmo tempo, você já viu, que o apóstolo João diz, que não dá para a gente ser amigo do mundo, é amigo de Deus, não dá para a gente acreditar em Deus, e acreditar no medo, é ânimo dobre, duas mentes, o apóstolo Tiago diz, você acha que vai conquistar qualquer coisa, você não vai conquistar nada, eu acho interessante no salmo 19, que diz assim, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, e a palavra restaurar ali, é colocar a alma no lugar correto, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a voz de Deus, no teu espírito recriado, coloca a sua alma no lugar que ela tem que estar, em submissão à palavra de Deus, mas para isso eu preciso me expor à palavra, eu preciso expor os meus ouvidos mais aquilo que Deus diz, do que aquilo que o mundo diz, porque aquilo que o mundo diz, a palavra do mundo, acaba com a minha alma, é ou não é? Você ouve só desgraça, está oh, acontecendo isso, está acontecendo, às vezes não foi nem na, nem na sua cidade, mas você já está preocupado, foi as cinco cidades daqui gente, foi lá no Rio de Janeiro, mas você está preocupado aqui… Mente dividida. O desafio, gente, não é eliminar as circunstâncias. O desafio não é eliminar as circunstâncias difíceis. O desafio é confiar num Deus maravilhoso, que nos ama e que é poderoso, mesmo em meio às dificuldades. Você lembra que eu falei para você que a palavra shalom, significa ordem, no meio do caos o desafio não é dizer eu queria viver num lugar onde não tinha problema como diz o pastor vem em frente que eu vou orar para você você vai para o céu agora só lá que não tem choro que não tem tristeza no mundo tereis aflições mas olha a mente, de, a mente unida com Deus mas tem de bom ânimo lembra que a gente falou que paz e alegria andam juntas Tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E se eu venci, vocês venceram. Quando surgem circunstâncias que tentam afastar os nossos corações de Deus e da Sua paz, o salmista nos oferece, nos oferece uma grande oração aqui no Salmo 86, na NVI, diz assim: ensina-me o teu caminho. Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, e essa expressão, inteiramente é um coração não dividido, ou seja onde toda a sua atenção está com ele todo o seu coração está com ele, onde você acredita nele e não acredita naquilo que o mundo diz, não dá para ser 90% e 10% esse 10%, se o inferno conseguir esses 10%, ele rouba todos os 90%, e o salmista está dizendo, Senhor ensina-me o teu caminho, a palavra caminho aqui é o seu estilo de vida, me ensina a viver na sua dimensão da maneira como você vive com os seus pensamentos para que eu tenha um coração totalmente voltado para ti para que eu tema o teu nome, olha só Hebreus capítulo 13 verso 20 verso 21, o Deus da paz que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, isso quer dizer que Ele está cuidando de você, o Deus da paz, é aquele que cuida de você, o Deus da paz, é o grande pastor das ovelhas, quem é ovelha diga, amém, amém. aleluia, o grande pastor, das ovelhas, o que Ele tem que fazer com a gente? Veja, o Deus da paz, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe, e a palavra aperfeiçoar aqui no grego, é consertar que o que está quebrado, restaurando a condição útil anterior, tornando-os inteiros, e o que deveria ser, a lei do Senhor é, restaura a alma e bota a alma de maneira que ela sirva o Espírito e aí tudo que nós somos se torna útil como deveria ser a palavra de Deus nos faz ser o que nós deveríamos ser que o grande pastor das ovelhas os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, mediante quem? Jesus Cristo, lembra que eu falei para você, deixa eu citar aqui de novo, Alexander McLaren, que paz não vem da ausência do problema, mas da presença de Cristo, é o que o ator de Hebreus está dizendo, o Deus da paz, o grande sacerdote, o grande pastor das ovelhas, aperfeiçoe vocês, coloque vocês de novo, no prumo, se, faça vocês de novo inteiros mediante a Cristo mediante a presença de Cristo que está em vocês então gente quando nós oramos quando nós adoramos a Deus de coração e em gratidão o nosso coração é restaurado realinhado e se une Nele, como é que nós combatemos, esses ladrões, orando, gastando tempo na palavra, a palavra que restaura, a nossa alma, quando sua alma estiver conturbada, corra para a palavra, Às vezes a última coisa que a gente faz, é correr para a palavra, a gente corre para a nossa preocupação, e para achar alguma preocupação, no coração do outro, que a gente se associa, é preocupação de lá é a preocupação daqui ao invés de eu pegar a palavra de Deus deixa eu ver o que Deus tem a me dizer a respeito disso vou fazer igual a Bacu, que vou me colocar na torre de vigia deixa eu ver o que Deus tem para me dizer eu vou buscar a Deus, assim como Josafá eu vou buscar a Deus e Deus vai me dar uma resposta Ele vai me dar uma direção que vai trazer paz para o meu coração Deus da paz o grande pastor das ovelhas Fique de pé comigo, por favor.